1: On parle de musique. Vous connaissez Cube. Il y a, il y a, il y a du parler. Et il y a Cube Musique. Qui euh, Aujourd'hui, on va parler de cinq livres québécois traitant de la musique. Et on en parle avec euh, Stéphane Plante, qui est producteur de contenu. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai décidé d'adapter de,
0: de, le concept euh, « J'achète un livre québécois » Okay. J'ai un peu twisté ça musicalement parce que je, je suis un, un méloman, mais aussi je suis, un, un, ben je pense un assez grand lecteur de livres consacrés à la musique sous toutes ses formes. Et là, mm -hmm. j'ai dit, ben, c'est un livre québécois. Pourquoi pas la musique québécoise Les ouvrages, on verra assez variés. Euh, tout d'abord, ça commence fort, c'est l'évolution du métal québécois No Speed Limit, 1964-1989 du journaliste Félix euh, c'est C'est paru en 2014. Et là, c'est un portrait très approfondie, non seulement du métal québécois, mais également la musique qui va nous mener au heavy metal, parce qu'on s'entend qu'en 64, le Québec est encore très yé -yé, très <rire> euh, un peu dans une forme plus primitive de rock and roll, mais déjà, il y a un son, il y a des signes avant-coureurs de ce que va devenir le métal, euh, parce qu'on s'entend qu'au Québec, c'est un phénomène culturel. Le heavy metal, c'est très populaire. Ouais. Euh, et déjà, on entendait dans les groupes psychédéliques 560, dans les groupes progressif, années 70, un son de plus en plus lourd, des fois des rythmes un peu plus percutants, et le livre explique très bien cette évolution-là. Euh, c'est pas officiellement un tome 1, c'est présenté comme un, un ouvrage en soi, mais je suis certain que Félix Desfaussés va nous arriver éventuellement avec un tome 2 qui va couvrir la période après 1989. Euh, ben, souvent, au Québec, on parle de métal, on parle avec raison de Voivod. C'est sûr que le groupe de Jonquière a beaucoup défriché le territoire, pour, donner la chance à d'autres groupes. Mais on voit aussi tout ce qui est venu avant. Et, Félix, Jonquière,
1: ben, moi, je l'apprends à l'étude. Je savais même pas que c'était Jonquière.
0: Ben oui, ben, ils sont revenus à Montréal un peu plus tard, mais quand même. et puis après ça, ben, c'est ça. aussi, aussi aux femmes de métal. Comment ils ont gardé la scène vivante toutes ces années-là? Et là, ils C'est aussi les sous-genres, là, qui sont apparus dans les années 80 de métal, trash, métal, death metal, puis si on faisait une liste comme ça encore aujourd'hui, là, 40 ans plus tard, ça serait encore plus laborieux. Ouais. Un beau
1: travail. Mais le métal, euh, le métal, c'est démocratisé aussi. Avant, c'était le démon. Oui. Euh, ah, oui, il y a Metallica qui a rendu ça plus, euh, commercial pas mal. Euh, et donc, c'est ça, c'est, beaucoup plus démocratisé, là.
0: Ah, ben oui, tout à fait. C'est, parce que il y a des femmes de métal qui ont eu des enfants, mais là, maintenant, ils vont dans des shows, des fois, bien, surtout les shows extérieurs, qu'il y avait comme aidé Montréal. Tu pouvais voir des familles, là, des fois, assister à un concert en plein air, pourquoi
1: pas Pourquoi pas euh, Ben oui. Puis moi ce que j'aime du métal, je vais le dire, c'est ce genre de défoulement là de la voix. Euh, oui. en tout cas, pas des gens auraient la voix assez <rire> éraillée. Euh, même dernièrement, j'ai vu il y a, il y a des, des Québécois qui font qui, qui font les, des, des chanteurs de métal qui font des, des, des voix de jeux vidéo avec les zombies. Oui. <rire> oh, oui, des voix, de... <rire> Puis, euh, tu me demandais cabinet.
0: Ouais, vas-y, vas-y. Non mais le métal mène à des fois plus que juste le genre musical. Euh, justement des mm -hmm. voix de jeux vidéo comme la fabrique de monstre à Montréal est un bon exemple. C'est un peu ça, c'est le nom de la boîte. Okay.
1: Question. ouais ouais Ah, oh, euh, c'est ça, c'est le nom de la boire. Puis je me demande, je suis curieux, je suis trop curieux du métal. Euh, moi, j'avais entendu parce que dans le supposément que dans le classique, là, à l'époque, que le métal c'est pas si récent que ça que euh, je pense que c'est Bach qui, qui était réputé comme un, quasiment un heavy metal de l'époque avec la, la musique classique. Est-ce qu'il parle de ça ou euh, ben, pas si loin? Moins, <rire>
0: C'est plus un contexte québécois, en fait, okay, dans le livre d'un flic défaussé. Mais c'est évident que la musique classique a inspiré toute une génération de métalleux, là, des fois avec les, les, les fameux tritons, les accords supposément Puis mmh. mmh. Dans la musique classique, on en retrouvait déjà un peu de, de ces expérimentations-là. Euh, pour le, le prochain livre, là, je change le change de répertoire, <rire> c'est le livre Patrick Bourgeois raconté par... C'est une, une série de témoignages des gens qui ont connu le chanteur des pépés. C'est recueilli par Patrick de Lille-Crevier. C'est sorti environ un an après le, le décès de Patrick Bourgeois. Et là, c'est okay. vraiment les gens qui l'ont côtoyé, autant sur le plan personnel, professionnel. Euh, on a des anecdotes d'une ancienne blonde, d'un membre de la famille, aussi Claude Rajot, qui est intervenu. Il y a Bruno Landry de roquet belles -Oreilles. Et ah, c'est ouais. pour les fans de musique, ceux qui aimeraient connaître l'étendue du parcours de Patrick Bourgeois avant les bébés, il y a, il a, il a, il a du stock, comme on dit. Il a fait partie de tellement de groupes. Euh, des fois, il y a des groupes qui avaient juste 1,45 tours. Euh, mais sinon, il y a eu uh, Straight Talk, Social Warning. Uh, il y a juste les Dr. Bellows, The Wipers. Il a fait une série. Mais ça, c'est pas une liste complète. Là. Je veux dire, Ça serait trop loin à numérique. Ah ouais, je savais pas ça
1: ils on ont fait à les bébés, puis c'était parti, puis c'était le seul groupe qui avait été dedans. Ben, c'est le groupe qui était le plus euh, populaire, oui. c'est sûr, de sa carrière. Là, ça
0: explose ah. à ce moment-là.
1: Puis aussi, on voit tout ce
0: qu'il a fait en parallèle en musique. Il y a fait de la musique pour la télévision, oh. la musique de film, et tout, des choses qui sont surprenantes et puis bien sûr, plein de photos, des souvenirs, euh, toutes les modes que Patrick Bourgeois a suivi la mode New Wave, euh, des fois un peu de punk, <rire> Et, mais, mais bizarrement, ça y allait toujours bien. Ça, je peux le dire. C'est un, un beau vraiment, de photo qu'on retrouve dans l'ouvrage de, de Patrick Delille-Crevier. Euh,
1: le prochain, c'est Nantôle. excusez le, est une dernière question pour euh, Patrick Patrick. On, on explique-tu un peu comment il a trouvé le son des bébés ou euh, à, à savoir oui. comment ils se sont trouvés?
0: Ah, ben, c'est surtout le travail de Jean-Pierre Isaac, en fait, qui était okay. l'ingénieur de son pour le premier album, qui euh, a okay. aussi travaillé avec Mitsou. Et le fameux son de, de, de Caisse claire aussi, qui était particulier quand les, les bébés sont arrivés. Ben, tout ce travail-là est expliqué. Je pense que Jean-Pierre Isaac témoigne aussi dans le livre comment c'était travailler avec Patrick ah, Bonchon en studio. Bon. C'est oh, très complet aussi. Euh, mmh. Le prochain, les 101 disques qui ont marqué le Québec, Eric Trudel, en 2008, euh, c'est indispensable. Ça reste très large. Ben, c'est n'est pas juste une liste d'albums qu'on écoute. L'auteur, il explique dans les menus détails, là, des fois c'est technique, des fois des anecdotes, euh, tout ce qui concerne ben, la production du disque, l'impact qu'un disque a pu avoir. Et ça commence long, il commence avec un Canadien errant en 1910, chanté par Joseph Saucier. Une version que je n'avais pas entendue. Euh, et ça se termine en 2007, parce que c'est chronologique et c'est tricot-machine. Et euh, ça serait bonne réédition, si quelqu'un m'entend peut-être aussi, Éric <rire> Trudel m'entend. Il euh, y a des bons albums qui sont sortis dans les deux dernières années. Peut-être qu'une réédition, euh, parce que c'est un, un très beau livre aussi, ça doit être assez coûteux à produire. Euh, mais bien sûr, on passe au travers le premier album de Félix Féclair, l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, L'amour et son petit Jean Leloup. Euh, c'est tout un travail qui a entrepris Eric Trudel. Trudel. Je lance... <rire> Je <rire> lance une publication comme ça. Peut-être une réédition bientôt. c'est un livre assez fouillé aussi. André Fortin, l'homme qui brillait comme une comète de Philippe Maillard, sortant en 2013. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de livres sur Dédé Fortin, un hein, par Jean Barbe, un hein, par Raymond Paquin. Okay. Mais j'ai choisi celui-là parce que c'est peut-être le plus approfondi sur l'artiste. Non seulement le chanteur, mais l'artiste qui était Dédé Fortin. Et puis c'est pas un portrait qui est tout le temps élogieux, là. C'est pas une apologie, on on vend ses mérites, son talent, mais des fois, on va montrer à quel point il était exigeant, son entourage n'était pas toujours facile ouais. à, à communiquer. Et le livre rend très bien ça. Et, et il parle vraiment de l'enfance des défortins. Et euh, il nous montre à quel point les défortins aussi, à la fin de sa vie quand même, il y avait une ouverture sur le monde, autant dans sa musique que dans son discours, tout en restant profondément enraciné, euh, québécois ou même janois. Il vient du lac Saint-Jean, tout ça, ça l'a jamais quitté. Mais à okay. la fin de sa vie, justement, il, il combinait un peu les deux, le côté universel, le côté plus euh, enraciné. Très bon ouvrage. Et pour finir. Que, quel
1: que... genre de vie il euh, y avait? Parce que me semble, moi, j'ai entendu des choses, ben, c'est triste ce qu'il a fait. là Puis euh, oui, Mais je pense qu'il y avait une vie assez euh, tumultueuse, ça se peut-tu? Ou...
0: Euh, oui, ben juste professionnellement, le groupe a changé beaucoup de formation après, avant de sortir son dehors novembre, l'album son album testament, si on veut. Il y avait beaucoup de tensions dans le groupe, ça changeait, ça allait et venait, puis il y avait des, des décisions qui se prenaient des fois sans consulter tout le monde. C'était effectivement très tumultueux, puis euh, les groupes, euh, le batteur est parti, le bassiste est parti, euh, il fallait trouver d'autres mondes pour amener tout ça. Euh, ça a été euh, enfanté dans la douleur, cet album-là, de novembre, ah, et, oui. en sachant que c'est le dernier, quand c'est sorti, on ne savait pas que c'était le dernier album. Non. Malheureusement, ça l'a été. Euh, mm -hmm. tout dernier, ben, « Jerry Boulet, avant de m'en aller » de Mario Roy. Ça, c'est le le plus vieux que j'ai choisi. Euh, c'est la biographie rédigée par le, le journaliste Mario Roy. Ça a servi de base au scénario qui va donner le film euh, « Jerry » en 2011 avec Mario Saint-Amand. C'est le ben, scénario de Nathalie Petrovski, mais basé sur ce, ce livre-là et beaucoup de photos, euh, encore une fois, de la collection familiale. Et aussi, il faut savoir que Jerry a commencé à jouer dans des groupes dès le début des années 60. Donc, son récit, au fil des groupes, des expériences musicales, des fois qui n'ont pas été, toujours été concluantes, mais ça nous donne un peu l'évolution de la musique québécoise à travers tout ce qu'il a fait jusqu'à Rendez-vous doux. Encore une fois, un album testament qui euh, sort en 87... Euh, 88, pardon. Puis, je sais que l'auteur a peut-être pris des libertés, il l'a dit lui-même, des fois il imagine, imagine des dialogues avec les autres membres de des choses comme ça. Mais, mais les faits, les informations, les données concernant la musique sont autant authentiques. Là. Parce qu'il dit, d'entrée du de jeu dans le livre, euh, je me suis permis des libertés des fois en imaginant quelle, les conversations que les gars ont pu avoir, des fois, en répétition ou après un concert, tout ça. Mais okay. ce qui concerne Jerry, c'est ça n'a pas changé. Donc euh, c'est Jerry Boulet avant de m'en aller. C'est un, un must.
1: Mais c'est avant de m'en aller, c'est parce que son dernier album, c'est parce que ça, c'est le titre d'une de, de ses chansons, je l'ai qui me joue dans la tête. Là. Ouais, euh, pour une dernière fois. Ah, pour une dernière fois, OK, c'est ouais, ça. La,
0: pour une dernière fois avant de m'en aller. Et euh, Mario Roy a pris ça pour. Euh, c'est sorti un an après la mort de, de Jerry.
1: Ok, un an après sa mort. Parce que lui, euh, euh, tout avait euh, appris qu'il avait le cancer, puis euh, combien de temps qu'il a vécu sachant ça, c'est de là le livre.
0: Là. Euh, oui, il parle lui aussi même de son enfance et tout ça, mais il montre quand Jerry a appris qu'il avait le cancer, il, il s'est pas assagi tout de suite. Là. Il est pas, okay. euh, il, il est retourné une couple de fois au bistrot à Jojo sur Saint-Denis là parce que mm -hmm. il, il et je pense qu'il l'acceptait pas, fait qu il continue un peu à faire la fête avec ses, ses amis, puis à un moment donné, ben, il s'est arrêté, puis il s'est dit, OK, il faut que je fasse un album qui a été
1: rendu. Parce qu'il savait que la mort allait... Oui, sans, parce que sans... les résultats... Ouais. Après quelques
0: résultats encourageants, il a commencé à en avoir des moins bons. Et là, il a su que le temps pressait. Il a dû annuler des spectacles, des présences télé dans la dernière année de sa vie parce que... Les médecins lui recommandaient de, beaucoup de repos. Et mmh. euh, la chimie aussi à travers ça. Ça a été euh, très difficile les dernières années de, de la vie de Jerry ouais. Boulet. Et le livre en parle très bien, d'ailleurs, aussi. Tout bon, un chapitre consacré à ça.
1: C'est vraiment intéressant parce que là, c'est la journée euh, euh, « J'achète un livre québécois ». C'est ça voilà. aujourd'hui. Bon, puis c'est des, des très bonnes suggestions. Puis pour nos auditeurs, là, ils, comment on fait pour aller revoir la liste? C'est sur euh, Cube Musique?
0: Que musique, je vais faire un petit un petit retour justement sur cette liste-là. Puis peut-être j'en rajouterai quelques-uns. Euh, parce mm -hmm. que j'aime bien, je suis, un, je suis un gros fan des livres musicaux, donc je pourrais en, en suggérer quelques autres.
1: Ben, très intéressant. Quel bon mélange. livre et musique. Merci beaucoup, voilà. euh, Stéphane Plante, là, de nous avoir euh, expliqué ça. Puis euh, très bon choix, très intéressant. Bonne journée, bye bye. Merci, au revoir. Juste Shame